0: директорий Антон Киркев. Сегодня он прочитает лекцию про инквизиции, легенды инквизиции Павла Банциновича Лоб, пастор, кандидат исторических наук. Рекомендуем следующая Лекция пройдется около часа, или час двадцати, а потом мы перенесемся в ту комнату. Там есть стол, и я вас вовчайник, и мы прокомменяем течение этого завершения. Я передаю слово Павлу Банциновичу.
1: Спасибо большое за друзья.
2: Пожаловать. Ну, насколько я знаю этот свой проект открытой лекторией Ивана Кирхи, ну, э, мне честь тоже принять участие в этом проекте. Я э, был первым среди выступающих, и тут были попытки и лекции, насколько можно было ознакомиться, э, посвященные им философии, связи с христианством. А сегодня я бы хотел вам представить такую тему, которая скорее связана с церковной историей, и попытаться поговорить об одном явлении, о котором у нас достаточно много всяких довольно предвзятых сложилось представлений. И не то чтобы я... Тут собираюсь рисовать вместо черной легенды, легенду розовую. Некоторые действительно так э, делают, но э, все-таки мне кажется, что вот это явление церковной суд по делам веры надо рассматривать не с позиции такого э, категорического отрицания и тотальной критики а, скорее так, в контексте эпохи, а заодно еще и ä, понимая и те ä, новшества, нововведения, которые сыграли не только отрицательную, кажется, но и определенную положительную роль. Для начала вспомним <coughs> такой <coughs> краткий катехизис, если можно себе так можно это назвать, наше представление о том, что такое инквизиция. И э, вот с кем не говоришь, э, на эту тему у всех видишь присутствие этих трех постулатов, даже не десяти, не пяти. А вот э, три предубеждения. Во-первых, есть такое мнение, что преследовала исключительно невиновных людей. Второе, что обвинение строилось только на сочетании доноса и пыль. Ну и наконец, третье, что единственным исходом процесса был костер ничего иного. И э, образы, которые сформированы в искусстве, э, они это некоторым образом подтверждают и Пропагандируют. Ну вот мы здесь видим образцы компьютерной живописи э, сверху э, в углу Николая Бессонова и его же картина в, в нижнем, э, в правом углу. Вот такая инсталляция, если можно так выразиться, из э, орудий пытки в одном историческом музее, причем теорудия – это явно реплика середины XIX века. Для антуража может быть хорошо, но для истории – не очень. И кадр из фильма «Колодец и маятник», который рисует такого несколько карикатурного инквизитора, который озабочен карьерой и какими-то достижениями на амурной ниве и, собственно, для этого он и ищет своих жертв для того, чтобы на ниве надругаться. И э, вот э, некоторые образы из истории человеческой они тоже Используется для того, чтобы подкрепить эту, ну, не скажу так, легенду, но этот образ. Здесь мы видим картины, которые изображают двух известных исторических мучеников. Яна Луса и Жанна Гудар в образе жертв почему-то инквизиции. Почему-почему-то? Кстати, по поводу вот этого актера, что паника, хотелось бы отметить, что ему удалось в одном историческом фильме сыграть две роли – Яна Гусы и Яна Жишки. Поскольку, из два персонажа между собой никогда не, между Сартик, никогда не встречались, то он как без рук, он смысл. Соответственно, в замене Крима сыграть двух выдающихся героев Чешской истории. Но это несколько в сторону. Что же кроется в деталях? Ну, во-первых, надо помнить, что Яна Гуссу судила вовсе не инквизиция, а церковный собор в Констанции, который в западной церкви считается собором Вселенца. Деву Жанну, Дарк судила вовсе не инквизиция, а епископский суд, организованный епископом города Баве, ну по территориальному принципу, поскольку угловое поведение процесса было не было. Возможно, он проходил в Руане, это было э, результ, результатом довольно большой бюрократической переписки между разными церковые инстанциями э, Местный инквизитор, он отказался участвовать напрямую в этом процессе, он там вопросов не задавал наблюдателя, поскольку счел себя не вправе предоставленных полномочий заниматься этим делом. Так что это епископский суд. Огненная палата, которая была в 1549 году создана Франциском I и отметилась довольно большим и масштабным преследованием генотов, входила в систему королевской юстиции Франции, то есть это светский суд. Совет по делам и мятежах, который был создан в 1567 году герцогом Мальбой, входим, соответственно, в систему королевской юстиции испанского королевства. Но что касается двух наиболее известных охот на ведьм, шотландской и саймской, то, во-первых, их проводили светские судьи, а во-вторых, это и вовсе было в кальвинистском, так сказать, ареале Европы, вовсе не в католическом. Ну и, соответственно, где кальвинисты, там слово инквизиция может употребляться, но только в таком фигуральным что ли, значим, этого термина. Но, как говорится, живем мы в другое время, и слава Господу, и вся вот эта вот концепция, она во многом, как может показаться, должна оттенять нашу радость от того, что мы живем сравнении вот с тем э, мрачным миром, изображаемым э, и некоторыми историками, и э, в особенности произведениями культуры и искусства. Э, Опять же, определенные э, э, тенденции. Но все-таки кому и зачем был нужен суд по делам Веры? У него или у кого-то то имел бы право вершить этот суд по делам мира. Важнейшая внутрицерковная функция – определение о соответствии взглядов и высказываний верующего разделяемому церковью верующей. Особенно если этот верующий облечен некой важной должностью, например, учительства. Можно вспомнить мастера Айганна Экфорда, занимавшего пост генерального викария ордена святого Доминика в Тюрин и главу студиум генераля, то есть, ну, фактически высшего учебного заведения доминиканцев в Кёльне. И, э, тем не менее, вот из его круга исходил такой трактат «Сестра Катры», который представлял собой некий диалог между исповедником и его духовной дочерью. И исповедник говорит в этом трактате, кажется, что ты никогда не будешь следовать моим советам. И его духовная воспитанница отвечает, это правда, я от души жалею, что следовало совету людей и противилась совету Духа Святого. Я хочу быть послушной до смерти Христу, Отцу Небесному, Которому и ангелы послушен в пустыне, и Марии Магдалины, и Марии Египетской, и Марии Соломея, конец цитата, но Соответственно, вот в э, в этом трактате фактически э, мастер Эхард или кто-то из его окружения из числа Доминиканского ордена ставил под сомнение э, роль церкви в деле спасения. Кто может э, решить, соответствует ли это представление веру учению католической церкви того времени, как... в которое nice. <Am2> это было произнесено. Да, может быть епископ, да, может быть э, 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 генерал ордена, но так или иначе требовалось бы, чтобы данное решение, особенно в случае, если э, писание исходит от человека довольно ну, высокопоставленного церкви было бы исследовано ну, коллегиально скажем так или вот еще одна история из примерно того же времени история папеса Манфреда ну мы наверное слышали про папессу Ианну которая там якобы занимала Папский престол но это история более легендарная, а вот случай с Манфредой достаточно даже недостаточно он документировал некая Манфреда Депперована двоюродная сестра Мантилы Висконти в 1300 году объявила, что некая пророчица Гульельма миланская, умершая примерно 18 лет до того, перед смертью отмеченная стигматами исцелениями воскресла, объявила о неизложении папы Бонифация VIII и поставила викарием Святого Духа вот он и у Манфреда Манфреда настолько вдохновилась э, этим э, поставлением своим э, в Викарии Святого Духа и в, в низложении Мунифарса Восьмого, что сама решила рукоположить несколько женщин на своих последовательных кардинала Так что история женского священства должна быть все-таки 1300 году от Рождества Христова возведена. Естественно, итог был тот, что сожгли всех. Да, потом инквизиция этим вопросом занялась, и э, э, вот та попытка учреждения женского священства закончилась Но э, вот это некий, некий исторический пример, но э, перед нами с одной стороны достаточно серьезный, серьезный богословский вопрос, связанный с историей Иоганна и такая откровенно, ну, можно сказать, сектантская выходка Манфреда Пирована, которая была тем более опасна, что это была знатная, знатная дама Гельсани. Да, и, соответственно, как мы сейчас сказали, административный ресурс. Но Висконти, кстати, вот это те же самые висконти, у которых принадлежит скажем, выдающийся режиссер, смысл итальянский кинематографист. Но были и, скажем так, более. Не с того, что простые, но э, более э, требовавшие не столько какой-то карательной реакции в рамках того общества, сколько экспертизы, как вы сейчас сказали, э, вопросы. Правоверенный пульт святого, особенно из числа местных чтений, но вот некий. Святой Гинфорд, которого в центральном массиве Франции почитали местные крестьян. Инквизитор Стефан Бургонский, проведя соответствующее расследование, опросив крестьян, узнав, подняв можно сказать, все местные легенды, выяснил, что Гинфорд был собак. И эту могилу, которую чтили крестьяне как могилу святого, на самом деле была могилеца. Ну и, соответственно, этот
1: культ, он был
2: не то чтобы ликвидирован, была попытка пресечь это почитание, несовместимое с христианским выручением. Хотя, э, этнографы потом в 1930-е годы они обнаружили следы почитания святого инфаркта э, в данном районе. То есть полностью эта попытка она, э, не была э, успешной. Или, э, 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 например, насколько правомерно почитание того или иного источника как святого, или некой горы как э, святой горы, идеи. На самом деле какая-нибудь э, осина святого Дегонды или источник святого Мифаса принадлежит э, вот тому самому святому и искать около этой горы э, и около этого источника исцеления. На этот вопрос тоже нужно как-то дать ответ, и э, волюнтаристское решение здесь. Э, да, будет было бы правильно. Но и вместо приговора здесь скорее требуется определенное экспертное мнение, соответствие или несоответствие высказывания или обычая, в частности, вот такого локального культа ученицы. Собственно, этим занималась и продолжает заниматься Рамка римско католическая церкви и институция, которая сегодня называется Конгрегацией Доктрины Веры. И своей первой главой 1542 году поставлена, она считает великого инквизитора Жан-Пьетро Карафа, будущего Папы Павла VI. Предпоследним главой этой Конгрегации был, опять же, предпоследний Папа 19 ну а ныне ее возглавляет кардинал существенной такой простой episodes, Фамилия, э, Генхард из города Рэйнз. То есть вот необходимость некого института, она.. Была и э, остается. Другое дело, что как этот институт может и должен реагировать на те или иные вопросы, которые ставят перед церковью жизнь. Э, В средние века эта реакция осложнялась тем, что э, у общества и у власти были несколько иные представления о роли веры, религии, церкви в окружающем мире. Задачей правления любого государя предполагалась реформацию реви. Реформацию не в том смысле, что постоянные перемены осуществлять в в королевстве, в в, в, в территории, например, на той территории, над которой, вот, которой Господь поставил данному правителя, а в том, чтобы поддерживать форму в той э, ее первозданной чистоте, для того, чтобы соблюсти идеал Пакс, Домини Пакс, Рейбис, мира Божьего и мира королевского, примирение с Богом, а оно возможно, если победить грех. И поэтому присутствие какого-то нечестия среди подданных, ну, например, единиц, понимали в то время как возможную причину Божьего мира, которая может привести к наказанию всего королевства, к наказанию всей территории, или лишь наказанию всей общины. Таким образом... Борьба с ересью – это та задача, которую светская власть была тогда не готова доверить только власти духовной и вести ее только мерами убеждений. Потому что если войти, попытаться войти в в сознание человека 13 века, вот вы живете в в каком-нибудь городке, и вот вы знаете, что где-то рядом… В том же самом городке живет человек который э, верует неправильно то значит возможно не урожай или там поражение в войне или эпидемия это причина чего что среди вас есть эта паршивая овца за которую страдать будет все встало и соответственно в чем задача общины и в чем задача правителя в том чтобы э, Избавиться избавиться от этой паршивой акции. Это был запрос не столько со стороны даже иерархии, милитации, сколько запрос со стороны народа, который сам готов был в случае э-э, какого-то э-э, наличия подобной проблематики, применить
1: самосудие.
2: Второй объект, ну, если говорить так о заботе – это магия. Потому что, с одной стороны, она могла представлять опасность и для самой власти, а также для подданных – спровоцировать Божий гнев, но также спровоцировать и самодеятельную борьбу с едящей магией. Когда, Происходит ситуация, о которой мы иногда где-то там в прессе можем прочитать. В какой-нибудь африканской стране. Или даже в какой-нибудь российской глубинке. Собрались односельчане и сожгли дом человека, которого они сошли на порчу. На своих односельчанах. И где-то несколько лет тому назад про Курскую область. То есть такое бывает. Если помножить это на э, мировоззрение человека 13 xiv века, особенно XIV, когда начинается сначала похолодание резко, потом начинается эпидемия муровой а потом еще начинается столетняя война, вы сами понимаете. Тут Невозможно просто так. Это значит, за что-то нас Господь наказал, а за что мы будем искать. И это может спровоцировать, соответственно, определенное возмущение, которое опасно уже для власти. Власти необходимо сохранить Божий мир, значит, необходимо применить какие-то, как-то, как-то этой власти распорядиться, чтобы мир сохранить и подать. Ну, э, вот в качестве такой самодеятельной борьбы один случай совсем даже не из европейской истории, в 1173 году, плохо все видно, как, бояре обвинили в Крутовстре и сожгли наложницу князя Ярослава Осмомысла, пользуясь его отсутствием. Без всякой инквизиции был ли какой-то светский суд тоже. Был. так сказать, в русском мире. А, а, помимо ереси была проблема, конечно, и, которая осознавалась людьми, потому что они в это верили, наверное, более а, как бы, так сказать, так глубоко нежели не веренную. Это сегодня, да, вот могут по радио сказать, э, что сегодня надо делать. Ну, не в церкви будет сказано, но тем не менее. Вот можно взять, включить радио, услышите. Что кажется, сегодня каждая девушка на выданке должна пойти в хлеб. Ну, я думаю, что тут вот найти хлеб ближайшее дальше, поэтому вы не спринимаете сами и оставит там гребешок. Ночью придет суженный, он, значит, гребешком почешется, и на утро вы увидите, какие у суженого будут волосы.
1: Но вот сегодня
2: этот совет дают дают пора. Понимая так, что во время святок, конечно, это был один из из видов гаданий. Потому что именно вот сегодняшняя вещь, ну, мы уже время упустили, поэтому воспринимаясь этот призыв, так сказать, колбарство. любовная магия это одна из самых распространенных книгов мира, которая была и она сохраняется до сих пор. Насколько серьезный, конечно, вопрос, но.. Когда-то ее воспринимали более сильнее. Магия лечебных, в том числе и родовспоможений, вспоможении, при лечении скота. Магия промыслова. На охоту, на рыболовство, на кузнечное дело, на защиту посевов есть свои заклинания. Берите книгу Каривала, там это Росленова, он это все собрал достаточно подробно и описал. Что там? При строительстве, опять же, если э, э, не сказать какое-то слово, то не будет стоять дом. Почему строитель, по-французски строитель, как массовый почему он вызывает ну, суеверным Потому что иначе, как можно такое издание, как собор, суверенный. без нечистого, тут делать дороги, особенно на море, чтобы вызвать нужный вид. И наибольший расцвет представления о магии появ... опять же приобретают когда? Когда в XIV веке появляется э, огнестрельное оружие, то военная магия – это просто э, нечто, что... Э, завоевывает умные сердца. Ну, конечно, большее количество колдунов, если так брать статистику и видеть, то колдунов было гораздо больше. Потому что всякий мужчина, ну или не всякий, но очень многие, так или иначе участвовали в войне, и, соответственно, участвуя в войне, он не хотел, чтобы пуля попала в него. А вот вы представляете, вы идете, строим, и вас стреляет пыль. Вас стреляет зал противника. Если солдат вернулся после всех войн живым, то значит колонна. А если даже ни разу ранен не был, то это самый сильный колонна. Сказку о
1: можно вспомнить. Да,
2: где э, вот эта вот история рассказывает. Кто такой солдат? Ну и э, вообще очень много историй и сказок про солдата, который может победить. человек очень, очень способный. Э-э- ну и более того, этот рассвет, он с- выходит за рамки Средних веков. 17 начало 18 века в духовном регламенте Петра I очень много и в артикуле о телах воинских статей, которые посвящены различным вот этой вот воинской марте. Ну и, опять же, близкая к нам история. Как объясняли русские солдаты, почему не удалось в 1700 году взять нарву? А говорили, что мать короля Карла XII шведского, она там в нарве на высокой башне замка Германа сидит, и все русские ядра, которые в Нарву летят, она их отводят или вообще на обратную сторону направляет на русские же войска. И вот когда нашелся русский солдат, который достал длинное ружье, зарядил серебряной пулей, убил ее, вот только тогда государь наш батюшка Петр Первый овладел этой Нарвы. Но выстрелил солдат и замертво упал. навредил
1: Вот эта вот история,
2: это вера в способности магические, которые проявляет солдат, а лучше даже не солдат, а военачальник. Эта вера до 18 века уж точно была жива, поэтому и тут Жанна Дарк, ведьма, для англичан, и Бондус Лагарди колдун для русских, и Степана Разина, невозможно, не э, из ружья его убить, а если в него из пушки стреляют, что заряд порох обратно через Сапалнух. И Суворов тоже, он какой-то дедушка такой, который не с короткой ноги. То есть все вот, вот это вот э, традиционное сознание, оно очень э, сильно. Э, поэтому справиться с ним возможно только после э, длительного процесса изучения. Э, а изучение исследование полатыни слова инквероля, инквизиция. Поэтому э, у, у человека, который занимается расследованием и исправлением э, различных злоупотреблений, в XIV веке два названия полатына. Инквизитор или реформатор. Прежде, чем реформировать, исправлять, нужно исследовать. Нет реформации без инквизиции, это невозможно. Но это нет. Изучение же должно независимым быть от власти. Власть власти, связи и пристрастий. Должна быть некоторая самостоятельная структура. Поэтому есть два слова, которые обозначают два, ну, можно сказать, сходных, но тем не менее разных э, э, понятий. Есть инквизиция как метод, и он может быть использован, и мог быть использован, э, и человеком, э, который как религиологическую и исследует какое-то явление, или там светским судьей. и есть вот этот вот орган церковный учреждение, которое называется очень тем же словом. Либо инквизицию, либо полное название инквизицию аференцици правитатис То есть э, Расследование грехов и священная священное коллибие, священное служение, которое э, э, следуя Каноном 4-го Тиранского Вселенского Собора 1215 года. Было учреждено Григорием 9-го в 1232 году. И порядок действия был взят из университетского учебного процесса, который называется диссертацию. Что такое диссертация? Это negocio, акцию, это constipus. Да, все должно быть понятно. То есть, э, Слово, которое в, э, в своем корне серпус, то есть что-то ясное, э, м-м, уточненное и не оставляющее сомнений, состоящее из негодства, то есть задачи, акцию, действия, и конскрипцию, то есть запись об этом действия. И этот порядок он мог использован быть и Светским Судом, и Епископским, и Собором. Именно этому может быть причиной определенной путаницы. Но вот известна эта фраза «убивайте всех, Господь знает своих». Но нужно поставить на знак вопрос, что Фраза приписана Арно Альвик, Легату Иннокентия III. Он якобы сказал ее перед началом штурма Безье, города занятого еретиками-катарами в июле 1209 года. Фраза существует в передаче автора, которого там не было, Цезария Истербакского, из, из его «Диалога о чудесах». От самого Амалирика сохранилось письмо, где он паде, сетовал на то, что пока бароны совещались с легатом, как пощадить как раз католиков без Толпа хрестоносцев ворвалась в город, и устроила там резню, где действительно не щадили никому. Но так или иначе, не снимая ответственности Самарии и с крестоносцев, после крестового похода против альбидоистов возникло действительно такие желания делить католиков от еретиков. Это желание стало более настоятельным. А как узнать, кто является истинно верующим, а кто нет. Ну и как задать определенные, как бы это сказать, определенные рамки для отклонения. Потому что, понятно, все невозможно свести к полному единомыслию. Это было бы невозможно. И вот эта процедура, она включала в себя достаточно э, такой продолжительный процесс. Э, у процесса должно было быть э, четко определенная причина, по которой э, он начинается. Так называемая деформация. То есть, необходимо было ну, э, некоторое основание для того, чтобы того или иного человека заподозрить в, в том, что он приносит э, церкви и обществу ущерб. А не просто так, как если бы сосед действительно был. поднимал других соседей. И говорил, давайте-ка вот пойдем вот в этот дом, там, сожжем его, потому что мне кажется, что на меня этот сосед дурно влюбил. И э, деформацию в себя могло включать три э, вот причина начала разбирательства. Три э, критерия аккузацию или открытое обвинение, когда действительно некоторые, если он считает, так было в процессе Кьяра Синьории в 1519 году, когда э, муж одной сеньоры пришел к инквизитору и сказал, что вы знаете, вот некоторая яра она в течение пяти лет наводит порчу на мою жизнь. А, там действительно была такая история, что жена этого сеньора, она выгнала Кьяру из арендованного ею домика. И Кьяра ей сказала, что за то, что ты меня выгнала, тебе будет плохо. И женщина заболела. И болела 5 лет. И Кьяра ей после этого сказала, что если ты мне вернешь мою собственность, тебе вернется здоровье на какое-то время она так сделала и здоровье ей не вернулось. После этого э, э, женщина решила пожаловаться. Ну что в этом э, колдовство или просто некоторое психологическое вот, такое вот давление, но был определенный зафиксированный факт, что э, в результате конфликта одной из сторон стало плохо. И э, вот та самая Кияра, она не скрывала. Она говорила, что я тебе могу вернуть здоровье, если ты мне вернешь э, мой домик. Могу его отобрать, и помимо домика она там требовала еще кое-что там,
1: э, зерно, материю, какие-то
2: подачки.
1: Э, или могу это здоровье отобрать.
2: Тут были прямые угрозы, причем такого вот э, магического, как можно характера сказать. Но э, Пьяра потом оправдывалась, говорила то, что она вот, Господу молилась и Богородица, и, соответственно, до да по молитве, э, ее пред алтарем Господь наказывал ее обичить. Но на что в конечном счете. Это, как оправдание, не сыграло, потому что Господь не может тому приносить зло по вашей молитве. Ну, по крайней мере, с точки зрения инквизитора была, была именно такая резолюция, что Господь, он может вам помочь, но молитва, она не может быть обернута во зло, и вы не можете молиться... А ком-то не за здравие, условно говоря, а за упокой, если точнее жив, стремившийся, стремясь нанести ему Но вот это было прямое действительно обвинение. Но обвинение не перед соседями и возбуждение их вражде, а, соответственно, вот в тот самый церковный э, орган, который должен был ну, принимать определенные решения. Э, да, это определенное донесение или фама это э, известность то есть если о ком-то много говорят что у него есть э, определенные скажем так пригрешения то это повод э, повод действовать и соответственно э, для того чтобы открыть определенный процесс требует э, либо услышать прямое обвинение, открытое. Причем, да, когда человек, не таясь, говорит, что я обвиняю некое в том, что он э, либо э, открыто признается в каких-то э, вещах, которые не совместны с мироучением, либо э, практикует мать, либо э, доносит тайным образом, но все равно это требовало проверки с точки зрения э, вот этой самой известности. Более того, э, была прописана и определенная процедура отвода. То есть, если э, обвиняющий или доносчик находился в состоянии вражды, С тем, на кого он наносил, то такой донос или такое обвинение, оно не принималось в расчет. То есть требовалось посредством проводимой проверки, вот этой самой фамы, известности, выяснить отношения между данными людьми. И... Если оккузацию э, или тенуциацию были сделаны э, облыженными, то они отвалились. После э, подтверждения полномочий об открытии процесса требовалось перейти к процедуре так называемой «эксофисо». Процедура «эксофисо» это, соответственно, привлечение обвиняемого в суду его допрос. Из этого допроса э, выделялась так называемая артикула прелиминария. Артикула прелиминария это те статьи, которые могут представлять для э, э, ну скажем так, если это вопрос касается если этот вопрос касается заблуждений, то эти статьи, которые свидетельствуют о том, что данный э, человек или данная книга, она их содержит. Ну, вот, в частности, был такой процесс в 1434 году о телеортификации при когда группа богословов выступила с тем, что Брегинта Шведская недостойна того, чтобы считаться святой. Они выставили соответствующие тезисы перед Константским Сокромом из книги «Откровений» Святой Брегинтики. Монастырь Святой Бригит, естественно возражал, началась большая цитологическая дискуссия, одни говорили о том, что эти откровения содержат ересь, другие, что содержит, короче говоря, идею деканонизации при этой эта не прошла. Но процесс был иначе. И этот процесс, это скорее, можно сказать, такой религиолический что процесс, нежели процесс криминальный. Но вот эти статьи после этого Предлагались некому э, прокурату, или промоис, так э, назывался этот титул э, участника процесса, который эти статьи готовил и представлял, э, если, это был, э, если был в этом процессе обвиняемый, то винул. И э, требовалось на них э, получить ответ или разъяснение, из которых по окончании вот этой фазы, в третьей получается, первый дефамацию, вторая софицию, третья промовенты, формулировались артикуле ром, то есть те статьи, которые содержали заблуждение, после чего эти статьи передавались на рассмотрение экспертной комиссии, состоявшей желательно из э, бакалавров как минимум свободных искусств. О, если нам доктор богословия, еще лучше. И э, данная комиссия, она должна была решить, содержит ли действительно эти артикулы ровно заблуждение или не содержит. По по итогам э, рождался, составлялся инструмент, Инструмент, то, то, что построено, то, что выстроено, от глагола инструер, со- составлена, мы лучше знаем вторую часть этого сочетания инструментом сентенции, потому что «сентенция» вошло в русский язык в другом, более таком близком к средневековому значению, как приговор или как некая мысль. И вот здесь определенная такая игра, конечно, ума. Потому что любая сентенция, она содержала подозрение. Ведь если мы имеем дело с мировоззрением, с представлениями человека о чем-то, то мы всегда можем оставлять возможность для сомнений. И это сомнение, оно как в меньшую сторону, так и в большую. Поэтому э, подозревать можно всех и каждого. Потому что, как известно, то, что вы находитесь на свободе в лагере, это не ваша заслуга, а наша недорого известный тезис из совершенно других лет, что на каждого человека ну, лет на пять уж как минимум можно накопать всяческих пригришей а... допроститься до То есть в любом случае есть подозрение, суспиция. Но это подозрение оно может быть легким. Есть, подозреваем, подозреваем абсолютно подозрение может быть э, большим, а может быть наибольшим. И вот именно это и является, как бы это сказать, э, синтез. Легкое подозрение, э, высокое подозрение или наивысшее. И вот уже с этим э, результатом можно объявить, это какая, какое, в дальнейшем будет, какое в дальнейшем будет решение. Ну и в случае наивысшего подозрения, э, передача руки советской власти, и, и вот тут уже советская власть, она может, что называется, слубая руки, предъявить э, обществу, что оно
1: справилось
2: со своей задачей поддержать Божий мир, не доказать э, невиновного, но действительно того человека, который спиртное это сообщество не знало заявить Руководств и учебников по этому процессу, по этим процессам было довольно много. Ну вот, конечно, самый известный Мария с 1486 года, но это, в общем-то, компиляция того, что делали Николай Эмирий, Кироган Миттер, Закин и Вернард в 1320 году, еще. Ну и если говорить э, немножко о статистике, то вот, допустим, наиболее известная по статистическим полные сведения об Испании, где-то за 150 лет было 50 тысяч процессов, причем максимум пришелся на 1560-1614 и годы, где-то около 500 в год. Из них 23% это маиски, то есть те, кто подозревался в продолжении мусульманским обрядам при формальном крещении 10% действующий, то есть то же самое, да, придерживающиеся иудейским э, э, воззрением, при формальном сохранении христианства, 7%, 7% э, тайны э, кривенисты или митерами, 29% юридические высказывания, 8% плодовство и почействуявления. Но ну, еще 8% это половые извращения, включая э, гомосексуализм или сожительство со священниками, э, нарушение целеба. Э, из всех процессов, если говорить о приговорах, то 16% это обучение с передачи светской а... Что это это а, вот и означает, партия... что светская власть может человека сжечь. Действительно, оно и она это делает. То есть, процент смертных педагогов 16. То есть, именно светская власть будет? Да, естественно. Именно светская власть а... Если говорить о микропроцессе, процессе, процесс ему тащит. 114 было привлечено. 94 в суд 20, 5 были Примерно тот же самый... Тот же самый... Э, а, при этом, если опять же продолжить о том, что я не собираюсь подменять черный легенду розовый, было много естественно и таких негативных что ли, фактов и явлений. Первое это то, что подозрение остается в любом случае. Слишком широкая гамма возможностей для монеты. Что такое легкое? Подозрение в Или сильнейшее, ну тут это снятие себя ответственности. Мы сильнейшим образом подозреваем человека в том, что он еретик. Но все-таки оставляем возможность какой-то ошибки. То есть это никогда нету вот такой вот четкой уверенности. В светском судопроизводстве было гораздо, да, определеннее. И второй момент, конечно, это искушение воспользоваться этим орудием, которое сформулировала церковь, для сведения счетов, в том числе и политических. В особенности это расцвело в Англии в 15 веке, во время войны Лос, когда эти обвинения в лолардизме, то есть в ересе предреформационной или в колдовстве, там, допустим, против жены лорда протектора, Эмфри Глостер или Леонора Фоксина, эти обвинения, они шли то в одну, то в другую партию, там в Ланкастер и нью они использовали эти обвинения для сведения политических счетов, что, конечно, имиджу истории сегодня, да, это, этого учреждения только могут этом Но это можно воспринимать как проявление, э, явление, которое известно еще было в века, как коррупция, коррупциониз, что в переводе с Латыни означает стремление к разрушению, к э, размыванию, к греховности человеческой природы. Потому что любое, Любую, любое орудие можно использовать двояко, Можно топор использовать для постройки дома, можно использовать искать человека. Ну и в качестве такой завершающей притчи можно вспомнить о том, что как и для чего появились когда-то карты. Карты появились для того, чтобы учить детей в и письмах. Это были карточки с цифрами и буквами. Ну а что из них сделали люди? Азартные но, вот, некоторым образом, то же самое можно сказать и э, об инквизиции Возникло для того, чтобы умерить человеческие страсти и в XIII-XIV веках исключить самосуд при э, таких массовых расправах э, зачастую просто возбужденных э, людей по страстям. Но в конечном счете обернувшиеся чем-то подобным. Вот на этом, наверное, я бы хотел закончить.
1: Если есть вопросы, можно продолжить. Ну, вот, да, совсем ничего не кто и за что.
2: Это отдельная тема на целый а, семестр. Ну там политика
1: же чисто неполняет. А вот епископский суд чем от инквизиторства отличался? В а, первом продвижении танцы. А, тем,
2: что э, было довольно много э, разных инстанций, которые могли были вправе проводить суд. И эта инстанция. Естественно, Римский Папа, как глава Церкви, он имеет право. Собор, Вселенский Собор, он тоже имеет право. Да, и епископ, вот он как владыка в своем диоцезе, он тоже имеет право проводиться проводить в ходе Процедура, да, могла быть задействована та же самая. Но в чем разница, это кто является председательством Вопрос епископа в чем? В том, что е, да, вот, епископ, он часто зависим от интересов своего диацеза. Епископ это не только епископ, это еще и политик всегда. И, да, и, если, и поэтому было, было определенное противостояние между инквизицией и епископатом, потому что часто, и часто это. Оно имело же политическое э, звучание, потому что у епископа были свои интересы, у римского престола и представляющего престола свои интересы. И они могли это использовать опять же в своих
1: интересах. Ну и сейчас же даже в церкви Ингрии э, есть некий аналог такой системы только несущие все-таки другие функции. Да? То есть, не обвинение человека, а ответ на вопрос. Но это не вопрос, это ну, и, да, Вопрос о
2: констатации. Да, вот данный, данный человек является внешним? Когда высказывали? В римском, конечно, римская коллегия «Зактринная вера» полномочий, например, она имеет право э, наложить, э, скажем так, запрет некому э, духовному лицу на выступление.
1: Mm-hmm.
2: То есть вот когда, например, Расенгер был главой этой комиссии э, по доктрине инквизиции скажем, он наложил обед молчания на Леонарду Боф. Леонард Дубов был тогда таким достаточно яростным обличителем теористической системы. Он как сторонник теологии революции. Черевар святой. А, ну и, соответственно, для него. И вот подобного рода, подобного рода заявления, за подобного рода заявления конгрегация доктрины веры потребовала, чтобы данные монах перестал
1: общаться с прессом. И он перестал общаться с прессом. Сохраняется
2: решение судьбы отдельного человека. Вот как это называется. Туда мы задаем сложные-сложные вопросы, на которые он может сигнализировать. Вопросы тайны, не
1: исторические. У меня есть то исключение в этом судьбе. А что вы Я бы сейчас это не терпим, Нет, я к
2: тому, что Самый сотрудник да, и стартарный нужен,
1: только он, он не тем занимался. Ну и в значительной мере даже, Нет, я бы сказал, что тем. что Вот человек обвиняет, что он там, не знаю, колдун, они приезжают и сбиваются, а так они вот сами или, как соседи, как и соседи побили. Да. Даже не побили, а побили с И вот эта вот
2: отмена артарий, по большому счету, Вот о чем часто, какой голос? Вот эту ведьму, которую бросают в реку, выпадают и вы. Это Ордария, которую использовал светский, даже не суд, а какой-нибудь правитель. До 13-14 века. Вот местные жители пришли к нему, знаете, вот тут он вот живет в этом доме. Она порчу наберега. А что ему делать? Он говорит, да бросим реку, посмотрим. Потому что он не знает, что делать. Но но это с точки зрения как раз вот этого инквизиционного производства, это было запрещено. Надо было вместо этого процедуру соблюсти. То есть в какой-то мере там, где была церковная структура, там вот таких вот э, самоуправств на местном уровне, когда какой-то судья мог уже решать Э, исходя из своих собственных представлений о прекрасном, это уже было невозможно. Ну, так. Был молодец, был да. Но он э, в чем э, его центральный смысл э, читал ему естественно. Э, там даже не несколько это учение, с польком доказательство того, что магия существует и что она вредна. Потому что к началу 15-го и к началу 16 века часть людей, конечно, ставила под сомнение, что можно заклинанием вызвать какой-то природный мир. Хотя э, и э, люди сомневались, а если и есть они доказывали, что нет, все-таки магия она существует. То есть, вот, но это вопрос, опять же, это вопрос веры, насколько мы верим в то, что существует немало. Я, если там вот, рассматривать этот вопрос с точки зрения этнографов и фультуралистов, которые меня так, так по неволе немножко удивляют, я слышал такое, что не буду я эту песню петь, потому что после того, как я ее спою, дождь нечего. Но человек сам говорит. Ну, не нет, но ну, есть конкретная, соответственно, в Калива, песня, которая. Это И... что-то, 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 что-то,
1: что-то. нет, но ну, если ее спеть
2: на Юханусе, то обязательно, а? по-моему, а? Вот есть такое, есть такое а Поэтому
1: могло... не Это Медицина оправдала, а дальше
2: епископский суд, они все равно
1: хотят. епископский суд это другой. Ну, ну вот они сведки, какой-то суд, они все равно от этого человека в прооперировали, они посудили еще раз. Ну, все, 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 может быть. Дело в том, что надо, конечно,
2: много чего есть таких вопросов. Вот. Наиболее известный вопрос и их исследуют процессы. Э- Помимо обвинительных было довольно много оправдательных. Ну, их меньше, меньше. не еще. Мене интересные, ну, да, хотели, которые закончились не так трагически. Но ну, опять же, здесь есть некоторые избирательности. Да, у вас была да. статистика, что в Испании за городе
1: было 50 тысяч жертвов. Это были исследования случаи. 16% из 50 тысяч
2: процессов, 16 процентов закончились вверху. На... От 50 до 16 процентов от 50 тысяч процессов или В том числе масс. 16 те, которые в но когда
1: они это и от рассмотрение Светскому
2: суду. Было что человек, не Но это есть уже. Очень... Последний... Но светский, светский суд, он как э, до э, 17-го примерно века, он не шел против То есть Получается, инквизиция умывала по сути, руки, ну, совесть даже и как, как не задевала. Ну, это положение, да? Но, Но в то же время им не дано было право казнить. Нет, не дано. Все не может И это, это вот этот вот момент, почему он негативно, конечно, в дальнейшем стал восприниматься. Что мы подозреваем всех, и стихиваем вот это на государство. Но мы что не учитываем, что сейчас не учитываем? Что государство, оно было или власть, назовем это так. Она была поставлена перед необходимостью, перед запросом общества. Ну, сделайте вы что-нибудь. Э, вот. Как э, уже в XIX веке, после того, как э, изгнали наполеона из Испании, испанские крестьяне пели. Viva la cade- las Cadenas, Viva la Opresion, Viva la Muera La nación. Да здравствует цепи, да здравствует гнетение, да здравствует Инквизиция и смерть нации. Смерть вот всем этим французским нововведением, которые принесли с собой французские оккупанты вместе с их Наполеоном. Инквизиция воспринимается как наше родное испанское средство для борьбы с тем, что мешает нашим скрепам
1: испанцы. Есть какая-то статистика
2: массовых процессов и одиночных процессов соотношения? Проблема в том, что, конечно, часть архивов
1: нам была утрачена,
2: то есть вот это то, что как-то смогли свести воедино, ну, это вот это статистика Уильяма Монтера, может посмотреть. Да? Или очень подробно об этом писал Хуан Льоренте, но этот самый Хуан Льоренте, он человек непростой судьбы, он сам был одним из генеральных секретарей инквизиционного трибунала, но.. Когда пришли француз, он перешел к Ивнастрому, в 1813 году бежал вместе с наполеоновскими войсками из Испании. И потом он уже там оторвался, что называется, по полной эмиграции. И одна из проблем в том, что эта книга она стала в дальнейшем для антиклиникалов одной из настольных книг по исследованию. А Растрига, как известно, он часто говорит вещи не только э, правдивые, но иногда и готов пресвященную Поэтому его откровения и должны восприниматься
1: несколькими
2: сомнениями. А, Опять же, если говорить о землях идея католическая не было распространено, где произошла реформация Соединенные Штаты, будущие, да, из колонны британцев, или Шотландия, где уже произошла реформация, там эпидемии, называется, вот и диминование ничуть даже не было сдерживания. И вот в Шотландии там м-м, пресвятариан и другие цифры. Там за середину 17 века было э-м, около половиной тысяч процессов, и 60 процентов это поменьше. Без всякой инквизиции, зато вот нормальный такой э- Карвинистские суд присе. Когда, да, ну, все, все соседи знают, мы видим. Удобно тогда, короче.
0: Спасибо а большое Павлов uh, 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 за интересный рассказ. Я немножко прорекламирую следующие наши лекции. Они все будут проходить по средам. Всем часов вечера. Всем добро пожаловать. Следующее называется uh, параллельтическая Сирия. Речь пройдет про Сирию, как ну, вот этот регион а, на Ближнем Востоке, в котором стали войны и сейчас войны. И а, что, что о Сирии в том числе и о ее роли, а, говорит, говорит в Священное Писание, читает а, лекцию а, кандидата фасадских наук доцент Алексей Иванов. А через неделю, ну то есть через две
1: недели, в
0: сегодняшний момент, а, будет лекция... А, Интересный человек, он двойной доктор, он он, он доктор биологии и доктор теологии, зовут его Игорь Михайлович Савич, и он решает лекцию о том, как возник наш мир. И на самом деле у нас есть на на эту тему, поэтому будем рады всех вас видеть. Добро пожаловать. А сейчас мы можем переместиться за ту белую дверь, там скипел чайник, есть впечатление, и мы можем чай попить, продолжаем беседовать его в инквизиции и так далее. Вот, да. Или о а чем-то другом, да. А, а да. А. Желающим я еще могу провести экскурсию по церкви. Можно после чая или можно сейчас. Можно сейчас. Хорошо, тогда давайте желающие а, чай, пить, можно чай пить, а желающие экскурсии можно сейчас.